0: Всем привет, с вами «Четыре мнения». Подкаст от юристов, для юристов и не только. Со мной в студии Глеб Ситников. Всем привет. Никита Громушкин. Всем привет. И я, Борис Лушенков. Сегодня мы поговорим о том, что нужно, чтобы когда-то твое резюме э, стало таким замечательным, чтобы тебя взяли в лучшие фирмы страны, и как это резюме защищать перед работодателем на собеседование. Оставайтесь с нами. В самом начале нашего подкастного пути мы вместе с Любовью Феклистовой обсуждали, что нужно, чтобы написать идеальное резюме.
1: Это был четвертый выпуск. Это был получается.
0: четвертый выпуск, но это, был, это было самое начало. У нас уже 20 какой-то, правильно? Больше? Вот. Соответственно, эм, прошло полтора года. Но прежде всего мы хотим говорить не о том, э, как написать резюме, а а о том, что надо делать, чтобы однажды ты мог написать хорошее резюме, которое понравится серьезным людям. И потом, как проходить собеседование и как вообще вести себя, чтобы тебя взяли туда, куда ты хочешь.
1: Да, в продолжение тех холиваров, которые начались
0: и никуда не заканчиваются. Мне кажется, это самый разрывающий пост был в, в канале за всю историю. Удивительное количество да,
2: обратной связи. Я, честно говоря, когда зашел, у меня уже накопилось да, определенное количество уведомлений. Я подумал, что это не наш канал. Просто вырыли потому что хотел посмотреть наш, потом вернулся. Так, подождите-ка.
0: Определенное количество сотен уведомлений.
2: И даже сначала не понял, на какому это именно посту. Да, слушайте, ну я когда вот мы начинаем на такие темы разговаривать. У меня синдром самозванца просыпается, потому что, как человек, который э, прямо-таки в, лу- в лучших каких-то чуть ли. Я даже не знаю, какие-то традиции, когда ты в одно место приходишь и там двигаешься по заранее установленной карьерной лестнице. Прокурорский. Глеб, да, Я считаю, что тут красиво. Борис, Борис
1: Юрьевич он за нас обоих с тобой отыгрывается.
2: Да, Борис Юрьевич у нас тут безусловный лидер в количестве знаний и компетенций в вопросах резюме карьерного блестящего карьерного трека, как кто-то как раз написал в комментариях и так далее. В вопросах интервьюирования и пребывание интервьюируемым, это был... Да. Это был present, perfect, Это был пассивный
0: залог. Так вот,
2: Борис Юрьевич, конечно, у нас в этом вопросе лидер. Но я, с другой стороны, наверное, тоже какие-то мысли у меня по этому поводу есть, потому что у нас регулярно появляются все равно все-таки новые сотрудники которые, и, и новые кандидаты в эти сотрудники. И надо сказать, что отсеиваем мы прям, дай бог, когда они приходят. Просто я непосредственно в интервьюирование не участвую, но мы иногда проверяем анкеты, которые они э, заполняют там, с правовой точки зрения. Ну, и... Глеб, служба безопасности. Mm-hmm. Вроде того, да. Ну и, и в целом, на самом деле, речь, мне кажется, должна идти о том, вот мы все-таки уже, э, работая... Э, и делегируя иногда свои какие-то задачи другим людям, понимаем, какие качества мы у этих людей, наверное, хотели бы видеть. Вот, наверное, в этом ключе в том числе можно разговаривать.
0: Слушайте, давайте я э, могу коротко обозначить в том числе то, что так э, разорвало многие души, чтобы мы от этого отталкивались. Давай. У меня есть, мне кажется, Первый кривоугольный вопрос, чего не понимают многие студенты или, или там недавние выпускники, российское образование само по себе в принципе стоит около нуля. Будь это самые лучшие вузы страны, как МГИМО, МГЮ, Вышка, МГУ, э, не считаю РСЧП топом, но пусть будет, э, СПБГУ и так далее, вот любой лучший юридический вуз, который вы можете себе придумать, если ты его закончил, пусть даже с отличием, это ничего не значит. У меня есть простое объяснение. Потому что что из него очень сложно вылететь. В среднем у нас очень мало отчисляют. То есть, чтобы закончить университет, тебе надо в него только поступить. Если ты нормально сдал ЕГЭ и ходил на пары, и там ты ты не пускал пускал слюну, то, в принципе, ты его закончишь 100%. Это... Некоторые упрощения, но в среднем это так. Я как-то смотрел статистику по МГЮ, 13% в год не доходит... Это налог. Точнее, не в год, а всего. За время время обучения 13% поступивших не не заканчивают. Все остальные заканчивают. И это плюс-минус похоже на среднее по больнице. Тогда как в ведущих западных университетах АТФ, там, Оксфорд, по-моему, 56. Вот. То есть, соответственно, тот, кто закончил, Это не тот же самый человек, кто поступил. Это тот, кто сильно старался. И, соответственно, у тебя ценность образования, оно имеет само по себе. У нас, к сожалению или к счастью, нет. Э -э Учитывая, что в России, моя любимая цифра, 150 тысяч человек каждый год получают диплом юриста, и из них там -э 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 топовых вузов, выпускников топовых вузов наберется, я не знаю, тысячи две-три, ну, нет у нас столько. Мне ну, плюс-минус в такие порядки. Да? Это несколько, несколько тысяч человек. Если у нас столько хорошие высокооплачиваемой работы для них? Э- как э- они себе думают? Нет, в среднем нету. Но Соответственно. Ты, ты
2: цитируешь прямо-таки Михаила Борщевского на первом... Как он, Петер... Петербургский... Петербургский юридический, форум, юридический да. форум, да, когда об адвокатской монополии они разговаривают. Я... Он примерно такой фразой э, обосновывал тезис о том, что Я, кстати... на... надо бы э, включать дополнительный ценс для доступа к судебному представительству, это, это... потому что откуда у нас столько юристов, настолько квалифицированных, чтобы просто по
0: диплому быть допущенными в представительство эм... Это очень мило, особенно учитывая, что когда-то для того, чтобы стать судьей, не требовалось высшее юридическое образование, и это было совсем недавно. Но э, я не считаю позицию господина Барщевского правильной при всем уважении, им тоже могу развернуть почему, но если вернуться... Я для этого общем, так
2: и заметил, потому что ты... Э, а кто-то может тому, понять что... твое высказывание первоначальное таким, что ты просто отсеиваешь, условно... Нет, я к тому, что часть. это
0: не является преимуществом. Условно говоря, ну, у тебя хорошее интересное... Само по себе ты да, имеешь. Само по само себе, по себе это... Смотрите, российское образование имеет сигнальную систему. То есть, если ты его получил, ты а, обладаешь минимум необходимым. Если ты его не получил, то, 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 то тебя вообще не рассматривают. Если мы говорим, соответственно, про ведущие там фирмы, то тут то же самое. Ты должен вот, отвечать необходимому минимуму в виде получения образования ведущих вузов. Если ты с этим не справился, извини мы не будем тебя дальше смотреть. Это не имеет смысла. У нас выпускников МГУ, МГИМО, МГЮА стоит там, 300 человек. Нам нет смысла смотреть кого-то еще. Так ты уже сам себе противоречишь, получается. Ну, учитывая,
1: что во многих вакансиях есть требования по образованию. Оно, оно цензу... требование,
0: оно просто... Не надо считать, что а, только получение образования mm. решит твою проблему. Нет,
1: понятно, что не только. Но ты говоришь, что оно вообще, типа, не важно, никуда никак, ни зачем. Однако оно... нет, у тебя нет, нет, в вакансиях нет. во многих есть прямое это образование правда. на вузы. Нет,
0: я, я и говорю о том, что это способ прохождение минимального скрининга. Если у тебя нет этого, в среднем, ты не пойдешь Ну, дальше. То
1: есть уже есть какой-то смысл в этом, получается?
0: Смысл есть, но не сам по себе. Но это это не является причиной, почему почему тебе заплатят деньги. Окей, само по себе? Нет. Это не является причиной, почему Ну, тебе заплатят деньги. Но если у тебя этого нет, то то на все остальное ты вообще не можешь рассчитывать. Тогда
2: еще, Борис, все-таки тоже здесь э, подкрутим немножко, что... э, Сам по себе диплом ты фактически имеешь в виду, не имеет э, ценности. А вот образование с точки зрения, в смысле, багаж твоих знаний к моменту выхода да,
0: Да, да, да нет Разумеется, это важно. То есть, разумеется, то, что ты понимаешь, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь, это ценно. Я говорю о корке как таковой. Потому что если ты считаешь, что ты мгимо финиш, и у тебя красный диплом, и все у тебя в жизни удастся, то нет само по себе это не так мне кажется ничего
1: из вообще из того что умеет там юристы и с чем ты приходишь на собеседование оно ничего само по себе не работает то есть ну кому ты нужен с опытом, но без умения, там, из него извлекать какие-то уроки, да, там, как-то его э, применять. Кому то нужен с знаниями, если ты не умеешь их прикладывать, да, там, ну, то есть, мне кажется, что угодно само по себе, оно не работает, а, Да, но, вот слушай,
0: если у человека хороший длительный опыт в приличной фирме, то у тебя просто срабатывает ряд презумпций. И дальше ты проверяешь, ну, адекватно ну, ли они. Да. То есть, условно говоря, ты, там, э, пять лет работал в Алруде, да, Алрут — сильная российская фирма. Ты проверяешь, там э, все ли окей, э, правильно, ли ты все понимаешь, что человек действительно соображает в состоянии э, понимать то и это и делать, э, то дальше тебе не надо проверять, потому uh-huh. что условно говоря, на нем стоит знак качества. Если человек работал в Хоган Лоулс 8 лет э, там, и стал из паралегала юристом, или там из младшего юриста старшим юристом, Значит, это было не просто так, потому что ты презюмируешь, что люди, с которыми он работал, научили его делать качественный продукт быстро, хорошо и, там, возможно, на хорошем английском языке. Вот. Это...
2: То есть крайне маловероятная ситуация, что он каким-то... Как в отличие от университета? Абсолютно,
0: конечно. Это так. Поэтому, если у тебя есть опыт работы хороший, он будет говорить за тебя.
2: А мне вот интересно, например, если уж закончить систему дипломов, вот последнее, что здесь интересно, это действительно, ну, если человек, например, на все э, с красным дипломом, прям со всеми пятерками закончил университет, предполагается, что он к этому те или иные усилия приложил. То есть э, я понимаю, что, опять же, во многих вузах, в том числе в топовых, можно получить красный диплом, не получив при этом э, на самом деле равноценной полноты знаний. К сожалению. Но при этом все-таки это требует э, определенной работы такой, знаешь, э, наверное, по выстраиванию системы своего там обучения, да, и какой-то сдачи экзаменов так, чтобы тебе постоянно все-таки ставили отличные отметки. Это, наверное, предполагает все-таки определенный минимум этих знаний, потому что, ну, при, опять же, прочих равных, ну, все пятерки или там большая часть, там, 90% тебе не поставят за 4 года или за 6 лет, да, если ты, ну, прям совсем бревнышко. Вот. И это предполагает, что человек, в том числе, отношения как-то с людьми выстраивает, да, он... Ответственен, возможно, вполне потому, что он все это как выдерживает эту линию, да, и сдает эти экзамены, готовится к ним и что-то еще. То есть, это все равно некий минимум каких-то скиллов, как предполагает, как минимум, по такому вот умению в системе в этой получать. э бонуса. Мне кажется, что это в целом такая черта для... Делать, Она... Действовать по, по алгоритму правильно и с хорошим результатом, это, мне кажется, для всех, ну, это тех, еще и целеполагание. Конечно, меч,
0: да. такое длительное. Слушайте, все очень просто. Давайте можем пройтись вот прям по всей структуре. Хороший опыт перекрывает все. Ты угу. мог закончить Нижневартовский, подзаборный техникум, потом в... Консерватории стать юристом. Никаких
2: претензий к Нижнему Вартовскому, к заборнему к Нижневартовскому. Нижневартовскому.
0: Нижневартовскому. Вне зависимости от потом в консерватории стать юристом. Но если ты после этого каким-то образом попал в очень приличную фирму и долго там работал э, с уважаемыми людьми, то это перекроет все, все твое образование. Хорошо, а если ты не попадал Соответственно...
1: в крутую фирму и не работал с уважаемыми людьми, но, например, ты сам брал какие-то кейсы, и ты расписываешь, какие у тебя были успехи, что ты там взыскал, там, что ни- ты Если ты умеешь ситуации, делать перекрутил. вещи, вот
0: если ты прям умеешь mm-hmm. делать вещи, и это легко и понятно, можешь подтвердить людям, там, я не знаю, у тебя. Э, 10 отмен в Верховном суде. 10 отмен э, в, СКС, в СРФ. А ты еще не поступил? А ты, а ты еще не поступил. Вот, это круто. Ну вот, потому что причем это легко. По
2: собственному уголовному делу. Да, причем
0: в судебной коллегии. Да, домой там уже, да? Да. Вот. Это круто, да, то есть если у тебя есть простой э, и понятный способ подтвердить людям свою квалификацию, например, таким образом, это вау, да, все, это, это решит твою проблемы. никто не будет смотреть на образование. Вы знаете, что там э, есть, например, э, партнер э, практики разрешения споров, э, раньше, соответственно, Байкер Маккензи, сейчас, э, наверное, о, сейчас я забыл, как называется, фирма, в которую они перешли,
2: э, господин Хвалей. Мы тебе, Борис, я тебе напоминаю, мы тебе где-то года два назад запретили кидаться у нас неизвестными нам именами.
0: Хорошо. Владимир Хвалей большой специалист по арбитражным спорам, по международному арбитражу в России, в том числе mm-hmm. там, автор комментария к закону МК. Вот его образование это Белорусский государственный или Минский государственный университет. И, по-моему, mm-hmm. все. Не, не могу сказать, что он входит в топ-10 мировых вузов. Что
2: ты вообще мой? Ну, я, честно говоря, вообще вот ничего не знаю про Минский государственный университет, потому что, ну, но я это, не это в самостоятельном государстве, я не
0: знаю, чтобы он был выдающимся или чтобы он считался таковым, но это не имеет никакого значения, потому что когда люди говорят о Владимире Хвалее, они не вспоминают, какое образование он получил в 90-х, они вспоминают чем э, и с кем и где он занимался спорами последние там 20-30 ну, лет? Ну, конечно, да. Да-да. Нет, слушай, вот, ну, соответственно, хороший... через
2: несколько лет, не знаю, да через пару лет. Да, сам материнга. ты забываешь о том, откуда у тебя конкретно диплом, потому что больше тебе не... Если ты не хочешь с ним по собеседованиям, на самом деле, вот так, то тебе больше его негде показывать, и если у тебя... А, нет, извиняюсь, конечно, если ты его показываешь в ну, суде, суде, как да. студентный сайд, ну да, я уже просто с удовлетворением забыл про это... Я, из я этого... про
1: это. Я этих судов, я не знаю, где у меня диплом бакалавра, и, и таскаю с собой постоянно диплом магистра, потом... <laughs> потому что его надо предъявлять в этих... А я тоже как-то, когда,
2: когда они мне были нужны, я их как-то разложил в разные места, чтобы у меня всегда он как бы с собой mm-hmm. был, в любом случае. Вот один, один дом, один офис. Угу. Вот, вот И тоже вот я сейчас
0: что-то начинаю сомневаться, знаю
2: дым. ли я их местоположение. Да. Uh,
0: у меня есть два, один синий, за магистратуру один красный. разумеется, человек простой, и скромный, Я просто с собой всегда красный. Um... Ну я да, поэтому мы... тоже магистрский беру. Чтобы
2: почувствовать некое um... превосходство над Борисом, скажу, что у меня-то два красных. Молодец.
0: Спасибо, Борисерович. Прекрасно. Все а... пятерки, Борис Юрьевич. Я говорю что мы... Ничего, кроме пятерок. А, Только лок- пятерки и зачет.
2: И, и зачет, не знаешь, не в смысле зачет а
0: чисто ставили подпись от себя преподавателя. Да. Типа, Четко. Пять и еще зачет. Да. Класс. А, собственно, хороший опыт перекрывает все. Дальше у тебя будут... А, дальше у тебя будет иметь значение образование. А, хорошее. А, с, а, и у тебя будут иметь значение дополнительные активности и достижения.
1: Слушай, а нужно ли нужно ли вообще все остальное, если у тебя есть подтвержденный опыт? Опыты а... и ну, заслуги, какие-то, На какие-то самом дела, деле... которыми ты гордишься.
0: На самом деле хороший опыт в целом решит все. Если люди увидят хороший опыт, они не будут читать дальше. Кроме того, что тебе надо показать язык, это важно, и просто для удобства начала разговора покажи что-нибудь, что ты делаешь, кроме работы. <г <cuatro> <г-> Просто, чтобы у вас было основание для смолтока. Люди, ну, на Руси люди любят поговорить. Соответственно, Это в смысле
2: покажи в резюме или покажи
0: в Да, время, да, да, покажи, покажи, покажи в резюме. Там, что, я не знаю, ты занимаешься сноубордом, чем-то еще, у вас будет о чем поговорить. Ну и опять же, чем больше там успехов, достижений ты покажешь там, условно говоря, вот я работал, а еще у меня есть там такие публикации. Пусть их будет одна, две, неважно. Ты говоришь, вот Молодец. Они такие, ну, молодец. Это еще... еще, 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 еще один... доброго. Да. Это, это еще один способ стартовать
1: разговор. и так... ну, Это просто удобно. Знаете, я публикую сегодня, как интересно. Нет, как в Ханкоке тебе было. Понимаешь?
0: Потому что с тобой ну, проще всего будет говорить о том, что ты написал. Это удобно тебе, потому что про это написал ты это знаешь. Угу. Людям будет хорошо и быстро понятно. Вот ты говоришь, что ты про это знаешь, а насколько ты это соображаешь. Потому что там, э, когда, например, э, я общаюсь э, с кандидатами на младшие позиции, там, стажеров, пролеголов, э, достаточно часто я их спрашиваю, про что там, ты писал или пишешь, они они мне говорят, и я им, соответственно, задаю какой-то вопрос. И если он не в состоянии ответить на вопрос по теме своего исследования, то дальше в принципе с ним общаться смысла нет. Человек говорит, что он что-то изучил, а ну, если он не в состоянии справиться с базовой категорией из того, за что он, условно говоря, отвечает, то, ну, а смысл? Дальше? Насколько ты жестишь, Борис? Очень, очень, слушай, очень по-разному. Люди, которые собеседуют со мной, говорят, что я страшный человек. При том, что я Охотно считаю... верю почему Я считаю, такой... что, я, что я вообще в абсолютном на собеседовании самый, самый добрый
2: да, эти сопляки не знают, что, что делали с тобой во Вьетнаме, да,
0: вот это? Меня, сынок, расстреляли. И
2: вот я старший юрист.
0: Пока, к сожалению, не старший. Борис,
2: ты меня все время заставляешь. Я сейчас начну свои должности называть.
0: Ну, у тебя слишком большие багоны необходимы. Собственно, вот. Я всегда стараюсь идти от общего к частному. За одним исключением. Я иду от частного к общему, если человек говорит, что вот там я в чем-то разбираюсь. Я говорю, вот давай прям точечный вопрос. Если э, все неплохо, то мы пойдем его раскрывать там в различные направления. Потому что если этот точный вопрос не срабатывает, это плохой сигнал. Понятно, что я не встану, не скажу, все, в этом нет смысла, я пошел. У человека есть право на ошибку. Но в среднем это редко подводит.
2: Слушай, а вот, э, знаешь, что меня интересует? Ну, как правило, же пишется, да, тема э, магистрской диссертации, там, да, вот это mm-hmm. вот.
0: В дипломе? Ну, в резюме? У меня да, и написано, не написано. Ну, надо, слушай... Да? Чем... Если не хочешь,
2: не надо, я имею в
0: виду. Глобально, если не хочешь, не надо. И, как всегда, понимаешь, чем, чем ты старше, тем больше, тем сильнее меняется твой резюме. Ну, то есть, например, сейчас... Мое э, резюме, когда я год назад, соответственно, последний раз обновлял, э, там там...
1: Просто места работы и фамилии, и все. У, у, у
0: тебя условно... Образ... Ну, понятно, у тебя есть образование, у тебя есть опыт работы с описанием задач и того, как они менялись, если они менялись. Э, и у тебя есть ключевые проекты. Ты говоришь, вот, я это делал, мы того-то достигли. Я э, там... Ты, ты можешь указывать, что ты делал в рамках проекта, или ты там можешь это объяснить уже непосредственно на собеседовании язык, может быть, что-то еще дополнительное. Соответственно, чем меньше у тебя там опыт, работы и так далее, э- тем больше тебе надо раскрывать все остальное. Ну, то есть сейчас обсуждать со мной, что я писал в там, 2016 году когда на четвертом курсе защищен курсовую работу, ну, можно, но вряд ли в этом есть очень много смысла. Ну, это я к тому, что
2: это же все должно, резюме же должно быть направлено на
0: адресата в конкретный момент,
2: правильно, Безусловно. на того работодателя, куда ты хочешь сейчас пойти. А там, судя по тому, как у нас тенденция развивается, все-таки чаще всего это какая-то специализация, то есть ты идешь Безусловно. на какую-то практику, вот, и, соответственно, ну, наверное, нет смысла, если ты писал а, в определенный период, пусть даже не обязательно там это речь о дипломах и магистрских диссертациях или кандидатских, а если речь идет о даже работах просто каких-то там не знаю, статьях там и всем остальном. Если ты все писал не, не по релевантной теме, да, то, наверное, стоит это указывать только в том случае, да, но если... Если больше нечего. Если, ну, это, это, наверное, даже второй... Это, раз, это, это план, очень да. разумный подход, на самом да. деле. Но еще, может быть, это само по себе, не знаю, но ну, может, тебе там опубликовали в чем-то таком.
0: Да, конечно, условно говоря, если у тебя есть там в вепе э, статья... Могущий коллега опубликовал статью в ВЭПе. Очень гордится. Ну, И правильно. Вестник экономического правосудия. А, это при... Да. Соответственно, это, это круто. да, там У тебя публикация в журнале «Закон». Не на сайте, а в журнале. Это там ВАК, все дела. Это круто. Слушай, ну я вот одно время писал
2: регулярно в арбитражную практику. Потом я устал. Понимаю. арбитражную практику. Мне что-то надоело, ей как-то вроде это не особо требуется. И у меня есть как бы тема, на которые я, может быть, хотел мог бы написать, да, но я почему-то все время не нахожу в себе никакого стимула к этому. Это, это вот же всегда не вовремя. Это котировалось как? бы или нет?
0: А, слушай, ну, зависит от позиции. Ну, то есть, например, во многих... Э, зависит от позиции, условно говоря, э, и, и того, что ты хочешь. То есть арбитражная практика — это... Такой научно-прикладной Не, ну да,
2: это это для того, чтобы Конкретные какие-то фишки, по сути, рассказывать И,
0: соответственно, это гораздо интереснее Для старших позиций То есть, условно говоря, пока ты юн Ты пишешь э, нередко фундаментальную науку Вот А дальше ты рассказываешь что-то очень конкретное Как правило, связанное со своей специализацией То есть это способ продажи экспертизы и во многих фирмах это очень приветствуется. Mm-hmm. А, потому что это там, маркетинговая активность, которая важна для фирмы, важна для клиентов, возможно, как-то по- позволить привлечь новых клиентов. Не так важно, что ты напишешь веб, который а, прочитают там, высокие умы, потому что мало кто будет в состоянии прочитать сложную статью там, на 30 страниц mm-hmm. по очень специфическому вопросу. Э, понятно, что, может быть, ты найдешь невероятную тему, но в среднем, нет. Люди прочитают что-то короткое, очень прикладное. Если ты в состоянии это производить, это круто. Ну да, на потому самом что деле. ты
1: пишешь там какую-то очень узкую историю, типа там, как, как первое это какой-нибудь неустойкой выделывать, и, и все. И ну, они прикладные, и ты их да, еще... Да, например,
0: я... у меня... Смотри, что перебил. У mm-hmm. меня там одна из последних статей а, про перевоставление убытков. С тебя а, там взыскали что-то, штрафы, неустойки, убытки. Ты их взыскиваешь с контрагента, mm-hmm. из-за которого а, ты должен их платить. Максимально прикладная тема, потому что соответственно с этим сталкивается большое количество людей регулярно. Это, соответственно, там, если у тебя уже позиция постарше, это, конечно, может быть даже интереснее, чем Science Science. А как быть с
2: вот описанием успешных каких-то там кейсов или вот опыта, если там интерес этой, этого дела, например, его интересность какая-то, что-то выдающееся, в нем строится не на там, сумме иска, да? лица не вопроса, а на каких-то более... Ну, там, не знаю, на сложности правовой позиции, которая была доказана. Тогда... В, абзац
1: <кх> 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 в абзац распиши. В абзац чем, распиши, в чем прикол.
2: Ну, это как-то противоречит рекомендации, потому что резюме должно быть кратенькое и, подождите на подожди, ну ты
0: же... Ну, то есть... В- а в чем там прикол к ситуации? То есть, там, у меня есть пункты про... Наверное, есть... Э- про успешно, успешное кастационное обжалование какого-то кейса. И там в рамках одной, одного предложения у меня указано, собственно, почему, в чем, в чем суть. Mm-hmm. Это не обязательно вопрос денег. Круто, когда у тебя там есть большие цифры, потому что люди реагируют на цифры, и я их пишу. Но это не всегда, не всегда важно, не всегда релевантно. То есть ты можешь показать, что вот мы смогли сделать вот это. Хотя... И, и, люди, важно, чтобы ты описал это так, чтобы чтобы было понятно адресату. Ну, то есть, там... Слушай, э- ну,
1: например, я бы, например, я вот сейчас просто так прикинул, там, я бы мог у себя в резюме написать, там, буквально в одну строчку, что э, смогли убедить касацию, что срок нужно считать не с передачи. Срок, срок для привлечения специальной ответственности, ну, типа, для целей определения, какой закон применять, нужно считать не с акта приема передачи имущества, а с волеизъявления по утверждению мирового соглашения. И то есть это заняло бы абзац. В целом, мне кажется, я вроде, надеюсь, что достаточно. Это Про волеизъявления,
0: я не понял вообще, но... Э...
2: волеизъявление на утверждение мирового соглашения.
1: Правильно? Да. Ну, то есть, когда они решили утвердить, вот с этого, с этого момента у них возникает умысел на причинение вреда кредиторам. Они а, с того момента, когда они передали... Все, я ну, понял. Я, ну, понятно, а, ты, ты я... это я... посидишь, перекрутишь, там... Я, у тебя я, я, будет. я
0: понял. А, стороны договорились утвердить мировое с целью вывода э, да. активов. И с момента, когда договорились... Ну, вот считаешь, условно что... говоря, ты это описываешь в двух очень коротких ну, предложениях. Ты говоришь, что вот они ну, а, вывели активы, мы спустем. Мы
2: презумируем, что для специалиста в этой сфере это интересный понятно.
0: Например, как, ну то есть как, это как можно как было прав,
1: Изделие является новым и промышленно применимым. То есть как минимум, слушай, это мне описать. кажется, ты можешь там, ну понятно, я сейчас да там, ну как сформулировал и так далее, но ты можешь хотя бы заинтересовать человека, чтобы он такой, о, интересно, зайду в дело посмотрю. Ну это кот Слушай, а
0: в среднем мне кажется, мало кто будет смотреть дело.
1: Честно, я листал, вот когда у меня приходили резюме а, с такой
0: штукой, велу, я, я заходил. А, в возможно, стоит. но а, прежде всего. А, это же не единственный кейс. Много, е- да. Еще круто, например, если у тебя там есть какие-то кейсы, у меня они, например, как правило, с цифрами большими. Mm-hmm. А, да, я видел твою релиз. Вот, соответственно, м- большие цифры. Нет, я... Смеялся, хохотал буквально Спасибо. Спасибо. Потому что у меня диплом магистрский без отличия. или mm-hmm. такой, фу, отвратительный. Дальше читать не стал, а все там дальше. Ответственно, у тебя есть какие-то кейсы, но круто, если ты можешь рассказать о них и рассказать что-то еще. Mm-hmm. Ты говоришь, и вот, ребята, есть... Там, мы, мы не только можем за большие деньги бодаться там, вне зависимости от... Там. Может быть, ты выиграл, потому что фактура была за тебя, ты говоришь, а вот было на большого ценителя вот так. Люди такие. Круто. Ну, то есть, там например, клиент не приобщил доказательства выплаты долга в первой инстанции. Потому что ему сказали, что это не надо. Реальный кейс. Это рассказано. Да. Вот. И в целом, в целом, это фиаско. Ну, это фиаско. И ты придешь в апелляцию, и апелляция скажет «До свидания. Новое доказательство». Ну, понятно, ситуация более-менее очевидная. Пусть пусть, э, она будет чуть сложнее в твоем случае, но в целом любой кейс ты должен быть в состоянии рассказать. Это
1: круто потом третьей строчкой съел на ознакомлении <смех>, оригинала <С, смех> договора. Я, я не
0: удивлюсь. Э, с, зависит от позиции и зависит от э, фирмы. Я не удивлюсь, если во многих это будет являться большим карьерным преимуществом. На Нет, курьера, надо,
2: да. надо, надо тогда уже точно полностью гиперболизировать и шокировать. Там, знаешь, типа, всего за три дня съел полностью банкротное дело.
0: <смех> Слушайте, а я видел я видел резюме, под, написанные подобным языком, и обычно носители такого языка, они пугают. И если вы вдруг он попадет на собеседование, это на самом деле необычайно необычайно интересный разговор с точки зрения того, что он разбежится на цитаты, но очень малоэффективный с точки зрения цели закрыть позицию.
1: Вот. Я правильно понимаю, что ты специально зовешь таких людей на собеседование? Не всегда, еще. Пополнить еще... фонд обменной цитаты. Они, да, они их зовут просто не... да,
0: как,
2: как, как этих рассказчиков в Древней Греции. Нет, слушайте, мы,
0: мы не в состоянии позволить себе это по времени, но Сказатели. много Фу. же кто э, откликается на вакансии, mm-hmm. э, на наши, и я стараюсь предварительно общаться с коллегами, и я не всегда передаю людям. И... По-моему, я даже сообщаю нередко, я никогда не говорю причину, только если у меня прямо ее спросят. Но бывают прям чудеса. Я вот тут сейчас понял, что вот указывать опыт
2: надо, да? А допустим, вот людям, которые э, связаны адвокатской тайной. Вот каким образом ссылаться на свои дела и кейсы так, чтобы при этом, ну, если, например, ты у всех спросишь разрешение, да, и желательно письменно получишь, что ты можешь эти, да, свои дела указывать в резюме в определенном у,
0: у меня нет ни одного номера дела в резюме. Ну, соответственно, Они все тебе
2: просто что, верят на
0: слово? Да. А какой выбор? Ну, то есть, давай так. Во-первых, насколько я помню, если общается адвокат с адвокатом, вы, по общему правилу, можете или нет он обязан
2: тайны. сохранять тайну но это не значит что ты ее можешь ему раскрыть. это понятно Тут это не так а, но
0: а, смотри вопрос на самом деле очень интересный если это публичный кейс и тебя там можно найти через кадр-арбитр, ну, да, а это вообще адвокатская тайна во предах Okay. Это адвокатская тайна,
2: вот у меня подход такой, что вообще-то это адвокатская тайна, пока ты не сообщил, где это в открытых источниках можно найти. Ну, Потому просто что, может условно быть, говоря, если это человек
0: достаточно человек опытный, сам, я его э, загружаю в, в кадарбитр или в консультант, и все это бьется. Какая тайна, если она открытая, ну реально? У а, тебя открытая информация не является.
2: Слушайте, по, по той же логике, вот люди, которые берут картинку из интернета, говорят, что она
0: же размещена в публичном доступе. Подожди, ты смешал. Ничего себе, ты На, на это... самом деле вопрос не праздный. Но на самом деле, если информацию э, можно э, ну, нагуглить. Все очень просто. Если в случае какого-либо
2: конфликта и разбирательства по этому вопросу будет установлено, что тот, кто получил эту информацию, получил ее не от тебя, а из открытых источников, то тогда ты не нарушил правила об адвокатской тайне. А если ты ее ему раскрыл... адвокатская
0: тайна разве распространяется на такую информацию, которая в общем... Доступе находится. является в открытом доступе. Ну, yeah. то есть... Yeah. У ну, тебя же никто не спрашивает фактуру yeah. дела. Понимаешь, в у тебя а, информация, которая стала общеизвестной, она разве охраняется тайной? Она не является тайной в силу общеизвестности. Ну, а, а, вопрос, слушай, вопрос ну, это, который тут проверяемый. много
2: нюансов найти, но смотри, вот ты, то есть, э, например, в том же решении суда по э, делу, про которое ты можешь написать, допустим, в чем именно там твое достижение состоит, угу. вот это вот достижение может быть не отражено в силу скудности иногда отписания судебного ну, аэ, акта. Да. Информация о том, что было такое дело, и, допустим, даже, что если ты был представителем непосредственно в процессе, что ты вот с этим доверителем связан, она, допустим, публичная. И то, я говорю, у меня остается вопрос, что если на эту информацию ты навел своими... э, А если, допустим, ты только готовил позицию, а там другой человек указан в качестве представителя... А, как у тебя, например, скорее а, всего Достаточно часто могло быть, Борис нередко, да. вот. И нет никакой связи Публичной между тобой это И вот по- этим доверителем это так, а, а этот доверитель, например, не хочет а, Ну, Безусловно. представим себе, что он не хочет, чтобы <slur polish> кто-то знал Он вправе,
0: ну, во-первых, ты вправе раскрыть Обезличенные процессуальные документы Полностью обезличенные Где у тебя раскрыта позиция без возможности идентифицировать лицо. Это нормальная практика, Которую, кстати. — опять же, можно идентифицировать, но это уже, наверное... — Ну, нет. Если ты хорошо обезличишь,
2: постараешься, будет... — Ну, по формулировкам-то забьются в консультанте.
1: Но это уже, я согласен, это уже... — Ну, знаешь, можно такой... и переработать немножко, если, надо если совсем запариться, хочет, он совсем Если человек захочет, он так узнает.
2: Я понимаю, это уже, да, вопрос, наверное, менее тонкий здесь. Лед менее тонок здесь. — Вот, соответственно,
0: совершенно нормальной практикой является, когда тебя запрашивают обезличенные процессуальные документы. — Это окей. Я чувствительно отношусь к моменту, когда у тебя запрашивают какие-то дела, в которых ты участвовал, и не помню, чтобы я кому-то когда-то раскрывал номер отдела. Я считаю это не очень приемлемым, хотя, в общем, не уверен, что это должно охраняться какой-либо тайной. Просто потому, что информация, которая является общеизвестной или общедоступной, вряд ли может охраняться а какой-либо тайной. Слушайте, я даже вот. не задумывался до этого об этом вообще. Ну, понимаешь, если... Это, по-моему, только с Гос работает не так, просто потому, что так очень нравится правоприменителю. Но в среднем, на мой взгляд... Ну, если она в интернете, то какая тайна? Все, до свидания. Да, оно в интернете не из-за того, что ты это рассказал, но mm-hmm. в интернете в силу а, там, публичности м, арбитражного процесса. Там суть не в режиме, даже, понимаешь, ну, вот с точки зрения
2: закона об адвокатуре, адвокатская тайна а, это любые сведения, которые тебе стали известны в ходе оказания юридической помощи. как не сведения, И у тебя, которые тебе безусловно эти
0: стали, стали известны в ходе оказания юридической помощи. Это, это ты не раскрываешь никакие сведения, полученные от дверителя.
2: Ну, я понимаю, да.
0: Ну, то есть, ты, ну, ты, ты действительно не рассказал ничего. Вот. А,
2: слушай, информация о том, что к тебе обратился доверитель, это тоже
0: а, адвокатская
2: тайна. Если ты раскрываешь информацию о том, что ты вот по этому человеку Это общеизвестная вот информация,
0: дело, что к тебе обратился это доверитель. Общеизвестная, боюсь, слишком сильное слово. Общедоступная Это общедоступная информация, общедоступная, что к тебе уже обратило. Я...
2: Вот, что-то, честно говоря, я затрудняюсь сейчас
0: ответить. Э, сколько... Слушай, я тебе честно скажу: несмотря на то, что я считаю, что такую информацию можно раскрывать, я ее не раскрывал. Но я не вижу никаких проблем. Это действительно общедоступная информация. Если, забив в поиск твою фамилию, можно эти судебные акты найти, mm-hmm. о каком режиме тайна мы можем говорить? Нет, если, я еще раз говорю. Если человек нашел это так, у меня вообще Я нет не вопроса. вижу никакой разницы. Ты можешь попросить коллег сделать этот гуглинг за тебя через консультант, и это вряд ли будет каким-то нарушением тайны это просто, смотри, вот я могу тебе по аналогии с
2: коммерческой тайной да, сказать. Если коммерческую тайну раскрыл тот, кто должен ее сохранять, да. то вне зависимости от того, мог ли другой человек ее получить из каких-то открытых источников, он будет считаться нарушившим требования к сохранению коммерческой тайны. Потому что тот, ага. если доказано, что он ее раскрыл третьему лицу, а третье лицо не само его получило, ну, я не так знаю. В этом случае суд что... раскрывает.
1: Тайну, назовем это так.
2: Ну, если... Опять же, я понимаю, что я здесь немножко притягиваю, да, но... Если она прям вот, ну, там, не знаю, по новостям разошлась, это... Или в судебном акте содержится, да? Но, опять же, вопрос в исполнении тобой, обязательств твоих...
0: Я не уверен, что это обязательство все еще все еще есть, что оно все еще существует. Оно утратило свой смысл. Если информация стала общедоступной не в связи с твоими действиями, то можешь ли ты на нее ссылаться? Я полагаю, что да, в целом вопрос требует очень маленького ресурса и должен решаться минут за 15, но как бы явно не не предмет нашего э, конкретного обсуждения. Вот, так что... Ну, вот я тебе... Вот, знаешь, (кười) вот
2: я говорю, есть э, в целом статья в кодексе этики, точнее, да, набор пунктов. Да. статья 6 в Кодексе этики по этому поводу. И а тут, вот, тайна? Э, тут вот как бы ну, раскрыто то, что очень э, открыто описано в законе. И вот я сейчас ищу здесь что-нибудь по поводу общей доступности, и ничего здесь нет, потому что здесь презюмируется. Обязанность сохранять адвокатскую тайну и перечислено даже специально, что распространяется, в том числе на факт обращения к адвокату. Это понятно, да, да, да. да Доказательные документы, все с тобой, адвокатское дело производство.
0: Мы с тобой прекрасно знаем, что там, например, к э, господину Добровинскому. Любые другие сведения. Обратился, оказанием... обратился э, там. Кто у нас э, обращался за последнее время к к господину Добровинскому, как мы знаем из СМИ? Э, э, Не знаю. Кажется, он там Филипп Киркоров представлял. Если Филипп Киркоров сказал, э, господин э, Добровинский мой адвокат, я полагаю, что после этого э, без всяких проблем э, господин Добровинский может говорить, да, "Да, я адвокат. Это
2: это же не, не пример подходящий для...
1: И это, и это никак не нарушает Слушай, адвокатскую что-либо нашел ну, Но на, это сайте, очень... на сайте палаты, палаты адвокатов Нижегородской области небольшую статью от 2019 года, где адвокат как раз рассуждает насчет вот этого вопроса mm-hmm. и приходит к выводу, что, строго говоря, по идее, каждый адвокат должен в каждом своем заседании в арбитраже заявлять о необходимости его закрыть. Mm. с целью соблюдения адвокатской тайны.
0: Ну это безумие, нет, слушайте, это это, это явно очевидно. Ну, мы не туда ушли, конечно, я да, просто. Я,
2: я к тому, что, ну, во-первых, ты же сам говоришь, да, что ты информацию проционную выдаешь и не. Слушайте, я вообще
0: считаю, что все э, наша работа очень щепетильна, uh-huh. э, надо необычайно нежно отно- относиться ко всей чувствительной информации, даже если это не влечет никакого прямого нарушения. Лучше подойти к этому аккуратно, да. И... Нет, если хочется, или есть необходимость, ты понимаешь,
2: что в резюме надо указать прям конкретные пароли явки для того, чтобы это было как-то ценно да для того, кто будет читать. Но всегда есть возможность на самом деле обратиться к доверителю и спросить у него разрешение просто сообщением, чтобы письменно получить, подтверждение того, что он
0: тебе на это разрешение дал, и все. Окей, okay, да. Или проверить, может быть, может быть, оно не требуется. Может быть, практика уже сформирована. Вот, соответственно, и что еще там? Совершенно нормальным будет ответ, я полагаю, работодателю о том, что вот там такое дело есть. Я это в силу какой-то там связанности той или иной формы uh-huh. конфиденциальности не могу дать. Но вы, если я буду работать на вас, можете рассчитывать на то же самое. Что я не буду. Это да. И, кстати говоря, Н- вот тоже Никому интересный момент. никогда...
2: Если ты взял и все раскрыл... Это очень интересный вопрос. Без пояснений, что ты имеешь на это право, например. Да, то у некоторых, собственно, кто будет читать такое резюме, может возникнуть справедливый вопрос, а что это вот у нас с адвокатской тайной и отношение к
1: ней. Ну, вы, вы на самом деле так выперлись в адвокатов. Ну, типа, не все адвокаты. это, это неважно, ну, Я при, слушайте, вопрос применительно к себе задаю. А, ну, э, вот, да, 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 мы его уж да, мусорим 15 минут, этот вопрос. Так, потому а, что он оказался. У нас больше ну, коллизий. Как бы, а нет, это не важно. У
0: тебя очень часто есть к конфиденциальности с клиентом. Вне Кстати, зависимости да. от его ну, режима. Вне зависимости там, от того, насколько, его, насколько оно исполнимо, то есть этика. И ты должен ее придерживаться. Адвокат, ты не адвокат, э- ты должен очень э- чувствительно относиться к чужой, э- чужой тайне, да, к чужой информации, которая тебе доверила. Э- да. К специалисту, mm-hmm. как юристу. Соответственно, вне зависимости от этого, надо очень нежно относиться. Если это общеизвестная информация, ты можешь об этом говорить точно. То есть, да, там, Если писали, что вы выиграли mm-hmm. такой-то кейс, там, или у вас есть анод на сайте с разрешения клиента, и ты там указан, ты говоришь, вот так. Окей, все, никаких вопросов. Ты можешь говорить об этом прямо. Вот там было согласие от клиента на раскрытие? Замечательно. Если ничего такого нет, надо аккуратно. Вне зависимости от... Потому что такая... Профессии. Тебе, тебе будут доверять тайны. В том числе за это тебе платят деньги. Если ты не в состоянии их хранить, есть большой вопрос, насколько ты в состоянии делать все остальное.
1: Нет, ну это понятно. Но ну просто мы же мы же исходили из того, что ты условно в одной строчке описываешь, что ты такого прикольного сделал в деле. Ты же там, ну, понятно, что надо следить за тем, чтобы там не выдать да, чувствительную информацию. да? Конечно, А веду...
2: чувствительной вообще речи не идет. Я Это речь просто про да то. то что...
0: ты и прикопался
1: к
2: одному чтобы конкретному твоё... этому. Ну, все. я не прикопался. Мы выясняем полезную
0: информацию. Слушайте, я. Давайте так, мы можем сделать research. Но моя ставка на то, что не хранится адвокатская тайны. Такой вопрос: коль скоро он стал, сколько скоро эта информация стала общедоступной. Mm-hmm. Все, что Я можно найти свою ставку на в публичных источниках. Нет, просто потому, что, соответственно, любое вот, лицо... Вот, вот, вот сейчас Никита ну, мне окей. скажет, что я продолжаю, но ты понимаешь, что такое публичные источники?
2: Вот у да. меня про дело написали в э, Казанской газете «Реальное время». Это вот
1: публичный да. источник
0: и общедоступность. доступность.
1: А не СМИ? Ну, а в, не в, СМИ? Целом, ну в, в целом,
0: шарот. да, вопрос нет. Ну, то есть, я думаю, что... Короче, пока, Давайте так. пока
1: запишем Глеба в э, «Адепты хранителей секретов Полишанеля».
0: Окей, <laughs> в общем... За... Господа, лучше. За... за приколы из прошлого века вообще. Э... Из поза прошлого, судя по всему. Лучше. Сказать меньше. Угу. И в целом... Но емко. Но, но емко. И в целом люди, которые занимаются серьезными делами, они отнесутся к этому с уважением. Это нормальный ответ. Я его получал. И я к нему нормально всегда относился. Что вот там было то-то и то-то. Простите, там, больше я сказать не угу. могу потому то это нормально. В целом, в целом. тебе, как правило, не очень нужно искать этот конкретный кейс. Если человек все хорошо расскажет тебе и понятно остальное, это не потребуется. Да, да. В целом, да.
2: Я думаю, многим еще и лень.
0: А, как правило, лень. Слушай, а
2: вот про хобби ты сказал, что надо написать, чтобы... Это, был... это, же,
0: это же история исключительно про то, как зацепить смолку. Это просто хороший тон, так делать. А... Это хороший тон. Это, на это часто обращают внимание и рекрутеры, и соответственно это западная практика. Это способ стартовать общение. Вот у тебя совсем незнакомый человек.
1: Ну, у меня там написано песики.
0: Песики. Песики нравятся. А собаки, да, я люблю собак. Декс, Декс, Декс да, вот просто потому, что вы, вы, вы так врываетесь. Ну, если
1: одна ты видишь, что он, видимо, не социопат.
0: Да, это, это тоже хорошо. Слушайте, я видел такие странные хобби, Смотри, что... какое <зволь> хобби. Ну, это Слушайте, же, а не... я видел хобби, что ты такой... Ну, нет. А так что так, за хобби, например? Не... О, ой, ой 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 чтобы... Эм... Это просто это, это позволит... Эм... Р- р- раскрыть, да.
2: Ну, тогда не надо, ладно.
0: Ну, например, изучение каких-то крайне сомнительных практик. Это такой... Каких-то культных?
1: Например. Это тантрические.
0: Это такой, ну, я ничего не имею против, но ли это информация, которую надо вот так раскрывать. Я теперь хочу узнать, что там. Я хочу узнать. Практики. Практики. Слушайте, я ну, совершенно точно... Согласитесь,
2: что если ну, на сайте фирмы в разделе практики будет написано такая, то это привлекает внимание. там Налоговая практика, практика разрешения споров, корпоративная практика, оккультизм,
0: вуду. Прекрасно, прекрасно. И ты говоришь, мы рекомендованы рейтингом Best Lawyers в практике вудуизма.
2: Это прекрасно. Бар такой есть практика. Вот, кстати mm-hmm. говоря, не стоит, да, такое хобби писать. Бархопинг? Мешаю коктейли. Ну вот,
0: понимаешь... Хотя, э... с
1: другой стороны, такие люди ценятся. Подожди, хорошо, Боря, да. а увлечение типа видеоиграми ты бы оценил в негатив или в позитив?
0: Слушайте, я, э, я не знаю, как я бы это оценила, смотря что написано в остальном. Понимаете? Резюме — маленький документ. Ну да. В нем ценное место. Если ты его на что-то тратишь, ты его должен тратить, не зря. Это как э, как процессуальные документы или даже, что еще характернее, краткие справки для э, клиентов, для топов. Если ты что-то пишешь, ты должен писать это не просто так. У людей, которые это получат, очень мало времени. Понятно, что там я никоим образом не сравниваю себя там, с топ-менеджерами крупных компаний, но как будто бы здесь уместна эта аналогия. Соответственно, ты это должен написать не просто так. Видеоигры не очень понятно, вот что ты хочешь этим рассказать. Понимаешь, если вот, ты расскажешь...
2: То есть мы уходим mm. на то, что ты что-то должен да, этим Да, у тебя, у, у, у тебя месседж.
0: Если ты пишешь, что, что это теннис, ты такой, я стильный спортивный. парень, Слышь. который спортивный и, и вообще может. Красиво. Ты говоришь «сноуборд». Понятно. Если ты говоришь... Животное,
1: ты там добрый.
2: Да-да-да, что социально
0: одобряемые практики. Я
2: правильно понимаю, что Борис мне сейчас такой комплимент
0: сделал? Завуалированный, но... Вот, соответственно, если ты пишешь, что там у меня хобби — это шоппинг, ну...
1: Ну, то есть мы опять приходим к тому, что это не просто получается для смолтока, а все-таки у них ну, есть какие-то... А а что мы
0: с тобой будем обсуждать в шоппинге, понимаешь? Если ты напишешь там «История моды», может быть, в ради случаев это интересно, да? А, ну, а, а что, ты ходишь в магазин? Ну, э, покажите мне человека, который это не делает, да? И, или, ты, или ты ходишь в магазин круче всех? Я так всех? понимаю, желательно еще какие-то достижения, да, в этом ходе? Нет, это не обязательно. Ну, я, я человек простой и скромный, у меня там они, конечно, есть. В моих хобби достижения. Но в целом, если ты напишешь, что ты занимаешься... Ну, это что-то про что когда У меня написано про что-то, когда конечно. Но не только. Вот. Там... Не знаешь, что написать, пиши путешествие, условно говоря. Но желательно отвечать за базар. У меня написано про путешествие, и я могу рассказать что-то сильно интересное. То есть оно там написано не просто так. Вот, то есть в меня кидали, типа, а что? А я возвращу, они такие, ну, круто. Вот, то есть тебя, возможно, про это спросят. Об этом интересно говорить? Если нет, ну а зачем ты пишешь? Ну, опять же, если...
2: Я пытаюсь понять, что он там такое написал, типа... Я расскажу потом. Переехал на, на ПНЖ в Турцию, чтобы изменить подсудность. Вот что-то такое. Прекрасно.
1: Плыл на черепахах, чтобы успеть в часовой пояс подать апелляционную жалобу вовремя. Отлично. Нашел почту на Барбадосе в джунглях.
0: Отлично, отлично. Основал почту на Барбадосе. Отправил
1: иск и сразу ее расформировал. Нет, и у
0: меня. И там, представляете, так вышло у всех четверг, а у меня вторник. на этом Барбадосе.
2: О, точно! Улетел на самолете в другой часовой пояс, чтобы успеть А я просто так сейчас сказал про черепах. Я просто настолько на черепахах сосредоточился, что утратил мысль
0: основную. Вот. В общем. В режиме ценно место. Соответственно, ну, не надо говорить ради того, чтобы сказать. За исключением того случая, когда ты совсем малыш, тебе прям нечего показать. Ты показываешь, что ты стараешься. Вот у тебя еще ничего нет, ты просто стараешься. А когда ты уже чуть-чуть постарше, тебе надо показать, что ты старался. Из за этого что-то получилось. Вот я помню,
2: что именно с таким ощущением я резюме тогда отправлял в свое бюро. Потому что ну, именно так я его написал. что Но у меня бы нет, у меня был козырь потому что уже был год, опыт опыта, был год да. опыта. Вот. И это, я на это давил, то есть я его чуть ли не большими буквами в центре разместил,
0: да.
1: эту фразу. Вот, У и... тебя так-то еще и судебный опыт уже был. Опытный да, был.
0: юрист да, да. Глебси. Да, да, Слушайте, да. давайте так. Я нашел резюме, которое я отправлял э, Дмитрию Александровичу Урсину, когда я устраивался на свою первую юридическую работу, помощник-подвоката. Это вообще без слез не взглянешь. Но там все, что ты можешь показать, ну, видимо, что ты, ты,
2: и, ты... И расстроил его как раз. А, возможно,
0: вот. А, ты показываешь, что ты стараешься. Ну вот, серьезно, там я там, самое начало третьего курса. У тебя еще ну никаких угу. достижений нет и быть не может, за исключением каких-то академических.
2: Я считаю, надо быть уверенным все-таки в обратном. Вот нужно это поувереннее. Все равно. Вот ты на, на, на начале этого курса, но ну, не нужно думать, если Борис, если сейчас 28 летний летний Борис, 28. 28. Э, говорит, э, что ты совсем малыш и тебе нечем хвалиться. Не верь ему. Ну, х- Хвалийте, иди, да? чем тебе есть хвалить?
0: Слушайте, давайте так, не Знаешь? надо писать русского медвежонка. Я, я вам клянусь, я видел, я видел резюме с указанием достижений э, там, про то, что был русским медвежоном, когда-то у человека. Если ты не выиграл его на всероссийском или хотя бы региональном уровне, не надо про это рассказывать. Я не шучу, это правда. Там было участие в русском медвежонке.
2: Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты прям вот выкинешь сразу это резюме. Ну, когда поднимется.
0: Если, если, давайте так, я видел, когда люди писали что-то очень странное, но там был еще смысл в остальном, ты такой, ну, это человек не очень понимает, как делается резюме, но мы и, там, ищем, или там, мы помогаем кому-то искать не делателя резюме, это важно. Угу. Мы, мы ищем не делателя резюме, мы ищем человека, по которому это резюме сделано. Соответственно, на самом деле, когда когда тебе надо очень сильно закрыть вакансию, да, в том числе, когда мы публикуем что-то в канале, и к нам приходят отклики для наших друзей, для наших коллег, мне нередко скидывают очень грустно выглядящие режимы. Но если за ними есть смысл, и пусть даже мне стоит больших усилий, чтобы это понять, я его найду, и сам уже сопровожу письмом, чтобы помочь тем, кто ищет. Скорее, там, из моего уважения к тем, кто ищет, и там из-за нашей любви и великодушия к читателям нашего канала. Пусть даже там окей, они не должны писать резюме, они должны быть хорошими юристами. Если по резюме, пусть даже с большим трудом это можно понять, мы поможем. Ну, потому это что окей. все равно,
1: мне кажется, основной это собес. А,
0: Основное это ну, то собеседование. Есть на него надо пробиться. Да, но ну, на него резюме, надо пробиться. Да. Это так. А, собственно. Я к чему? Мы сконцентрировались на опыте или образовании, но это не только так.
2: Еще не было пред... У нас, кстати, вот есть, я вот нашел, сейчас у нас есть отличная глава 17 в канале, где мы писали два поста с мнением каждого о том, как выбирают помощников. Uh-huh.
0: Это, это чистая правда? И это прям, чистая правда? Да, Сердце
2: радуется. много хорошей информации.
0: А потому что мы стараемся, когда пишем посты в канал.
2: Наберите в поиске глава 17 в нашем канале и найдите ее. Или можно Время пошло.
0: По
1: закрепленному в канале ну, мы посту. Мы обязательно с, пост ставим ссылочку. С этим с...
0: С гиперссылками? С гиперссылками за, за прошлый год. Да, потому что за прошлый год там еще...
1: так и не собрал за прошлый год гиперссылки. Чистая правда,
0: чистая правда. Вот, соответственно, мудкорты и другие конкурсы и активности тоже очень важно. Как я уже сказал, у тебя 150 тысяч. Людей каждый год э, начинают считаться юристами. Сколько вообще людей с юридическим образованием и сколько вообще людей практикуют юриспруденцию в стране, неизвестно. Пытались сделать опросы, пытались собрать как-то информацию. Ориентировочно это больше миллиона человек. Насколько больше, не знает никто. Есть информация, сколько адвокатов в стране. По-моему, в районе 80 тысяч. Э, Просто потому, что у тебя есть реестры и так далее все понятно, их легко посчитать. Но сколько юристов, никто не знает. Соответственно, тебе надо выделиться. Условно говоря, это же же соревнование. Ты соревнуешься с двумя вещами. Первое, с представлениями работодателя о вакансии, о том, кто ему нужен, там о кандидате, и с другими кандидатами. То есть, может быть, ты очень хорошо подходишь, но кто-то подходит лучше. Очень плохо. Вот Понятно, что что ты там не изменишь то, что ты есть сейчас, прямо сейчас, но у тебя есть два пути. Первое — рассказать об этом лучше, чем другой. Надо уметь показать, что э, именно тебя люди ищут. Э, И второе — пусть даже ты сейчас не подходишь, предприми усилия. Соответственно, там, ты учишься на, там, сейчас втором курсе, есть авторитетные мудкорты, есть виз, Э, э, конкурс по... Международному коммерческому арбитражу имени Вильяма Виса. Есть конкурс, который проводит РАЦ э, имени Мазолина. Замечательные конкурсы. Это прям must-have, если ты хочешь заниматься разрешением споров. Есть конкурс РА, если мы говорим про разрешение споров. Есть конкурсы по инвестиционному арбитражу. Есть конкурс по строительным спорам. Окей, выбери, что тебе подходит. Есть престижный там Кутафин Легал Кап, есть другие там, направления, есть другие там, кейс-чемпионаты и мудкорты. Окей, покажи, что у тебя есть еще. Напиши статью. Вот у тебя есть там, сфера какой-то компетенции. Или, по крайней мере, ты хочешь в чем-то развиваться. Ну, Исследуй какой-то вопрос. Понятно, что ты на третьем курсе не будешь знать э, э, право интеллектуальной собственности так же хорошо, как для угу. Владимирович. Но если ты сможешь показать ему, бестежима. что ты в состоянии э, путем, э, путем да, э, приложения усилий и э, умственного труда исследовать какой-то вопрос на достаточно хорошем уровне, это будет круто. Ты говоришь, вот, там мне стало интересно это, потому-то, и вот результат там. Я смог опубликовать статью. Понятно, что чем авторитетнее источник, в котором ты опубликовал, тем лучше, но в целом это не критично. У тебя есть конференции студенческие. Если ты там как-то что-то интересно рассказывал, участвовал, окей. Чем ну, престижнее конференция, да, тем лучше. Можно. То же самое. Честно вам скажу, это актуально до какого-то возраста. Потом, как правило, ты должен работать. И условно говоря, если у тебя 30 статей и 20 модкортов а тебе там 28 лет, то на самом деле... Вопрос, а, когда ты работал. А работать вы не пробовали? вот В том плане, что на самом... это очень тонкая грань. Вот ты говорил, что э, про диплом с отличием. Тут надо чувствовать важную вещь. Не всегда академически успевающие люди понимают, что работать и учиться — это сильно разные вещи. Это да. Я У-у-у. видел такое, что академически невероятно успевающие люди с какими-то научными достижениями были не в состоянии работать, по крайней мере, в консактинге, потому что они тебе выдавали вместо результата research, да, там какого-то поиска практики, они тебе выдают статью, а тебе нужна не статья. Тебе нужно проверить какой-то вопрос и там понять, там летает позиция, не летает. Или там. есть за и против. Это вообще не то, что нужно. И плюс еще надо понимать, что если ты условно звездочка в академической среде, да, в науке, тебя будут все очень любить и ценить. Сказать, что тебя будут постоянно любить и ценить в работе, это в среднем не так работает. То есть... Тебе очень повезет, если у тебя в фирме все будут невероятно уважать, ценить и так далее. Но э, наша профессия далеко не всегда состоит из этого. И сможешь ли ты жить э, и работать в таких условиях, если ты до этого считал, что ты звезда? Это большой вопрос. На самом деле. Поэтому поэтому, э, всему свое время. э, Натурально. э, опт лучше всего есть престижные хорошие способы выделиться и самое главное на самом деле вот мы обсуждаем резюме и что нужно да чтобы оно стало лучше как пройти собеседование нет ничего лучше старая добрая рекомендации. Угу. если у тебя есть личная рекомендация это сильно открывает двери и это даже не история про блат угу. На самом деле, например, у меня есть замечательная история про рекомендацию. Мы опубликовали вакансию в x в канале. Мне, соответственно, коллеги, много, много резюме тогда пришло. И одного из кандидатов я знал, потому что я судил раунд на как раз в конкурсе Мазолина, где он выступал, и выступал очень хорошо. Соответственно, то есть я там около часа его наблюдал. Условно говоря, это было что-то вроде собеседования. Ну, uh-huh. По сути, то есть ты видел, как человек э, говорит, как он э, может излагать свои мысли по правовым вопросам, как он реагирует на вопросы, насколько он там понимает материю права и, собственно, фактуру, насколько он э, постарался изучить. И когда я понял, что это тот же человек, которого я когда-то видел и э, поднял свои впечатления, я их просто транслировал. Коллеги наняли на работу нашего читателя. Знаю, что там. Взяли на стажера, и у него все замечательно. Я надеюсь, что большое карьерное будущее. Это способ на самом деле показать себя. Юристам же скучно. Ну, натурально. Тебе. Скучно практиковать юриспруденцию. И если ты... Поэтому достаточно много... Это же удивительная вещь. Если ты арбитр, или если ты тренер какой-то команды, или ты там где-то сидишь в жюри, в президиуме, тебе за это ничего не платят. То есть ты, по сути, тратишь свое личное время, которое тебе видит бог есть на что потратить, как правило, ради ради чего-то. В том числе для того, чтобы там как-то делиться экспертизой и смотреть на э, малышей, которые соображают. И в целом, если кто-то из них будет сильно соображать, тебя это зацепит. Там, прямо ты будешь иметь возможность предложить работу или нет, э, не так важно. Тебя запомнят. И это, это принесет пользу. Все там, когда-то ищут, э, и, ищут э, сотрудников. И все очень близко друг с другом общаются. То есть, там, если мы говорим про консалтинг, рынок же очень маленький. Это хорошо, если ты проявил себя где-то, это может стрельнуть очень вообще неожиданным образом. Поэтому чем больше чем больше усилий и качественных ты прилагаешь, тем, тем лучше для тебя. Это увеличение попыток. И, соответственно, если у тебя есть возможность зайти через рекомендацию, вот такую абсолютно здоровую, легальную, это лучше всего.
2: Это речь только о рекомендациях вот такого рода? Ну, фактически Абсолютно личных. любых. Но, но, смысле... есть еще вот рекомендации из серии официальное письмо рекомендации Слушайте,
0: я, честно говоря, никогда не обращал на них внимания. Потому что, ну, давайте так. Кто из вас не писал на себя рекомендацию? Я
2: не писал. Я, а, тоже не писал. но если только для каких-то университетских там вот этих дел. Ну. А хотя нет, как-то наверное писал тоже. Вот, да. Борис, мы же начали с того, что это у тебя Кто есть карьерный трек, отзыв, а У нас на... есть.
0: Слушайте, я никогда не писал э, рекомендацию на себя письменную для цели карьеры. То есть для каких-то формально...
2: Я понимаю. Я, вот, соответственно... ты, ты имеешь в виду, что это в целом формальный... Э, это часто жест вежливости от того, кто кого просит э, да. подписать рекомендацию. гораздо,
0: гораздо ценнее будет... Т- тебя спросят, с кем ты работал. Ты я говоришь, работаю. я работал вот с, с ними. И, типа, и, и скажешь, и, там, если вы хотите получить рекомендацию, я думаю, что это возможно. Там, я могу предупредить. или там, Если там, у тебя есть заранее полученное согласие на это, ты говоришь, да, без проблем, вот контакты. Это, это цень особенно если эти люди знакомы человек коротко позвоните скажут да отличный парень там, тут соображает тут может быть надо потянуть надо брать это это вау это супер замечательно ты, ты позвонишь а там что
1: работа ищет да как интересно да кстати интересно знаешь что игра знаешь в то как остаться со всеми со всеми друзьями было было исследование одно по моему лет Пять назад я его читал, что люди, во-первых, более склонны доверять как раз рекомендациям при приеме на работу. А во-вторых, что не близкие друзья или родственники тебя чаще рекомендуют. А больше шансов, что что тебя будут рекомендовать какие-то просто твои знакомые. Я
0: могу могу объяснить, почему. Это это, это чистая правда. Вот такие э очень легкие контакты э работают э гораздо чаще. Во-первых, их больше. А во-вторых, в целом вы, если вы близкие друзья, вы находитесь плюс-минус в одном информационном пространстве, и если что-то есть, то это сложно, вряд ли уйдет. А вот такие легкие вещи, в том числе, потому что их гораздо больше, и вы гораздо меньше друг друга знаете, и и там у вас меньше общих каких-то соприкосновений, это это столкновение двух абсолютно новых э, миров, ну, в каком-то смысле. Соответственно, взаимопроникновение гораздо интереснее. Ну да, я, так. Вот,
1: я даже сейчас задумался, что в целом там даже просто с оппонентами, с кем сталкиваешься, особенно не по одному спору, когда сталкиваешься с ними и так далее, все равно запоминаешь, что типа вот ну, его можно было бы порекомендовать, например, если бы что-то искал. Да, там человек или если бы увидел, что о, классный специалист, можно попробовать его хотя бы прособеседовать, посмотри, посмотреть, почему нет. там Я с ним, например, судился, я знаю, как он позиции доносит, как он там пишет, например, если он сам пишет и так далее, то есть это вообще как из полей э, информация получается такая. Да,
0: доносится налей, простите, пожалуйста. Это безусловно, так, соответственно, чем, ну действительно, это просто увеличивает там твои шансы, да. Чем больше, чем больше попыток сделаешь, тем больше вероятность, что ты добьешься результата. Все, в общем, максимально просто, хотя и звучит, как как курс успешного успеха.
1: Пора пора открывать (кười) обучение. Считаешь, Борис, ты подошел, да, к этой... Грани я за, считаю, что давно надо было За, на самом за деле. который пропусти инфо
0: э, Всегда есть риск скатиться в инфо-цыганство, а с другой стороны. И мы, кстати, э, я прошу заметить: мы доблестно защищаем канал от того, чтобы давать в нем рекламу, каких-то. У инфо было только четверо. Это чистая правда. Всегда есть соблазн, как это такой. Феррари? Серьезно? А, вот. Ты такой, да может, но, но я, пока, я, я пока стоически держусь.
1: Короче, я теперь знаю, Нет, что Сиборя купит себе Феррари и буду говорить, Откуда, что, да? что это сработало.
0: Прекрасно. Надо будет прекрасно. искать в других местах.
2: Не уверен, что эти люди в какой-то момент просто, знаешь, типа как пропадают, когда с из публичного поля, они просто сидят и пьют водку э, в черно-белом э, каком-то э, режиме, задаваясь вопросом, что я делаю. Что ж я за сволочечка да, такая. Что я
0: делаю? Да, вполне возможно, вполне возможно. А, есть что-то в теме, что мы не <с разогнали?
2: Не знаю, я все
1: разложил. Фотографии.
0: О, кстати, вот, давайте так. Я не считаю, что фотография ультра обязательно, хотя... Судя по последним отзывам, она желательно, чтобы была в резюме. Но ради всего, если вы ее вставляете, она должна быть цивильной. Потому что фотографии, сделанные на селфи-камеру снизу вверх, так нельзя. Моя любимая... Я совершенно точно... там, Слава богу, мы не получали такое от читателей канала. Но я видя, в резюме которые явно сделаны в уборные рестораны или клуба, я совершенно точно видел резюме, где коллега в костюме сидит, и ты понимаешь, что в руке он держит не телефон, а кальян. Вот, (свёзд) ну, как вообще? Я видел фотографии, на которых э, э, дамы были э, весьма сомнительно одеты для для целей юридической работы, вот это просто неприемлемо. Вырезанный из общих еще, наверное, Сексизм? были по вырезаны, вырезаны, Я полагаю, <свят> что это... Слушайте, я, по-моему, видел и для юношей подобные фотографии, когда он в футболке... А, не в футболке, а в майке а-ля Брюс Уиллис Это <свят> крайне <свят> сомнительное решение. Главное, чтобы не в манкине, как у Бараты. Так что лучше не добавить фотографию, чем добавить плохую фотографию. Но в целом... Я надеюсь, что у всех найдется хотя бы одна достаточно приличная фотография, чтобы вставить ее в резюме.
1: Ссылки на соцсети?
0: О, я этого не делаю. И знаю, что кто-то, кто-то обязательно требует, но не могу сказать, что это часто. Кому надо, тут найдет. Не думаю, что И это смертельно. Допускаю, что мое мнение не единственно правильное. Мне кажется, мы как-то это уже,
2: наверное, обсуждали, да? Ну, возможно, вот, возможно... Я с... про, да. Да. качество
0: вот это вот личное, вот это вот все. Слушайте, личные качества mm-hmm. не нужны, объективно. Потому что, как я уже сказал, это маленький документ. Вся информация должна э- иметь ценность. Что есть люди, которые напишут, я не стрессоустойчивый. И, коль скоро, коль скоро Я нет. Я псих
1: капсом просто. Паникер. А,
0: то, 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 все. Ну зачем ты, ты это пишешь? Понятно, что когда-то у меня это было, но нет, это, это не к чему. А профнавыки дополнительные. А только если это что-то исключ... ну там что-то прямо существенно отличающееся. Если ты уверенный пользователь, консультант плюс, то это надо писать только если ты студент 2-3 курса. курс. А... Если ты претендуешь на middle или senior позицию, то у меня большой вопрос к тебе, если ты уверенный пользователь Консультант Плюс. Большое спасибо, что ты нет, об этом рассказал. Нет,
2: если, если ты можешь добавить
1: несуществующее дело в Консультант Плюс... То, конечно, на это, да, то, 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 то тебя надо нанимать там сорочно. Уверен, виду биллинг, да, там, э, умею управлять э, подчиненными. Ну, ну, хотя, ладно, нет, это, кстати, это, это, кстати, Управление
2: подчиненными Это же требование всех вакансий На руководящие позиции mm-hmm. Это уже,
0: это, это уже, это причем уже нормально там, и,
2: Причем надо заметить, что в ключе нашего разговора Там всегда э, указывается Что опыт управления командой mm-hmm. Из там не менее чем каких-то человек, человек да. э, Столько Столько-то лет, лет да.
0: и это, это как раз нормально Uh-huh.
2: И я так понимаю, что опыт этот из серии достижениями подтверждается, допустим, организовал работу там юридического отдела, увеличив нуля, да, какой-нибудь
0: uh-huh. там KPI. Да? И это немножко разные направления, но ты говоришь, что там я не знаю, пять лет был руководителем отдела, у меня столько-то людей в подчинении. Это одна информация, я а хотел, та, вторая... Если я ты... хотел какую-то
1: шутку, типа, про, про там рабов и все остальное, и просто выкрутил ее в нормальную фразу, поэтому получилась э, сер, серьезная строчка. Какой <свист> ужас, да, не, не, не обращайте внимания на нее. Мы все-таки, мне кажется, немножко другой э, уровень. Хотел пошутить, и сам себе не дал, получить. Да, 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 вот представляешь, как бывает? И, и я этого просто предлагаю не смысла. уходить в резюме топов, там, каких-то руководителей и так далее. У нас
0: пока, к сожалению, нет в этом компетенции.
1: Но остальное, мне кажется, мы по резюме вроде все вопросы закрыли. То есть мы прошлись и по содержанию, и по опыту, и по градации важности тех вещей, которые кому-то важнее, кому-то менее важны
0: А, и, соответственно, и, еще, еще важно сказать. Соответственно, вот эта пирамида важности, опыт, какие-то супер-достижения, образование и дальше, ее именно так и надо описывать. Если у тебя есть хороший опыт, опиши подробно опыт. Будет очень странно. Я видел резюме, когда человек работал в очень приличной фирме, и об этом одна строчка. А о том, что он написал какие-то статьи и защищал свои курсовые работы в университете, гораздо больше. Это уже не важно. Ну, может, он
1: считал, что это важнее.
0: Это может быть, но на самом деле нет. Соответственно, если опыт важнее, то то удели ему больше внимания. Все очень просто. Соответственно, когда у тебя с каждым годом, на самом деле твоя резьба меняется. Ты сначала делаешь фокус на том, что ты мог показать тогда, там через не знаю, год, полгода, три года, ты говоришь о том, что вот теперь вот так, и там через 10 лет это будет совсем другое резюме. Когда-то ты рассказывал про там все свои курсовые работы выступления на конференциях, сейчас у меня об этом ни слова. Ну, просто потому, что это не имеет уже никакого смысла. Это надо понимать. И э, резюме в среднем — это одна страница. Если вы там у нас уже уверены на средней позиции или вы на старшей позиции, это могут быть две страницы. Первая там с основной информацией, вторая с ключевыми проектами. Конечно, понятно, что если там карьерный, ну, если опыт уже большой, то, соответственно, столько, сколько потребуется, но это не, это не огромный документ в любом случае. Ну,
1: слушай, я думаю, что мы максимально сегодня все это охватили, как я уже сказал. Надеюсь, что нашим читателям и слушателям будет что еще добавить в комментариях к, к этому рады. выпуску и запустить еще, может быть, пару каких-нибудь интересных холиваров, в которых интересно подискутировать по поводу необходимости или не необходимости тех или иных элементов. Про деньги еще поговорим.
0: Про деньги обязательно поговорим.
1: Ну, как же без них. Поэтому спасибо всем, кто нас сегодня послушал, спасибо, что в целом слушаете нас, подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых возможно нас подписаться, которые вам удобнее, это и Apple подкасты, и Яндекс.Музыка, и Google подкасты, и любые иные площадки, а также можно слушать в аудиоформате наш подкаст на YouTube, в том числе на новом разделе YouTube подкасты, который я пока не понял до конца. Ставьте лайки, комментируйте Так мы понимаем, что вам это Интересно, вы помогаете нам развиваться И оставайтесь с нами, всем пока
2: Всем пока Всего доброго